0: Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 10, El sepulcro vacío. Leo. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Al leerlo, llama nuestra atención, primeramente en el versículo 1 que dice, el primer día de la semana o que el autor enfoca su visión y a sí mismo lo transmite a sus lectores. De la semana que tiene siete días, lo enfoca en el primero. Y cuando uno considera no solamente este texto, sino también en todo el resto del Nuevo Testamento notará que el primer día de la semana es mencionado con un brillo, con una distinción, con una particularidad, con un esplendor que ninguno de los demás días. Esto es que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y aún el mismo sábado no son distinguidos como es distinguido el primer día de la semana el sábado era el séptimo día es decir que la semana para ellos terminaba el sábado el primer día de la semana como dice aquí es nuestro domingo es decir un día en términos semejantes como hoy y la razón por la cual este día es tan singular entre los demás días entre otras cosas es porque el primer día de la semana es decir, el día que nuestro Salvador resucitó es a su vez el día donde se inaugura lo que fue predicho por muchos profetas el nuevo pacto el nuevo pacto empieza el primer día de la semana el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello que también el salmista dice en otro lugar, este es el día que hizo Jehová, en él nos gozaremos y nos alegraremos. Es un día singular. Más aún, la vida, la manera, la esperanza de la Iglesia de Cristo fue radicalmente cambiada a partir de este día el primer día de la semana el día que resucitó nuestro Salvador la visión de la Iglesia también fue radicalmente transformada con este día y este día donde también sus discípulos renovaron su amor su devoción y su compromiso incondicional con el Señor Jesucristo, con el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué sucedió ese primer día de la semana? La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con la resurrección somos, como dice en otro lugar, justificados. En otras palabras, que el hecho de que nuestro Señor resucitó significa que el Padre se agradó en su sacrificio. Yo pudiera decir, voy a morir por tus pecados, pero solamente lo voy a decir porque mi cuerpo se va a quedar en la tumba. Pero el hecho de que Jesús haya resucitado significa que Dios, el Padre, se agradó de que Él entregase su vida inocente y sin pecado por nosotros el hecho que resucitó es la manera en que Dios el Padre por así decirlo nos manifiesta o nos expresa me agradé en que el Señor Jesús pagase por los pecados de mi pueblo, la resurrección de nuestro Salvador nuestro estudio pues será de este modo los 10 versículos lo hemos dividido en dos partes. Los versículos los versículos 1 y 2 le hemos llamado María anuncia la resurrección. Y desde el verso 3 al verso 10 se le ha titulado Pedro y Juan descienden al sepulcro. Así que Vayamos en pos de la primera parte del pasaje. María anuncia la resurrección del Señor Jesucristo. El primer día de la semana María Magdalena dice allí Agradó a Dios el Padre que fuese una mujer la que anunciase el hecho de más glorioso de más valor y de más beneficio a toda la raza humana en toda la historia debajo del sol no hay un hecho tan grandioso como este la resurrección del Señor Jesucristo y la primera persona de los hijos de los hombres que vio esto y lo anunció fue una mujer a él le agradó que fuese así, que proclamase la resurrección del Salvador del mundo. Nótense, el primer día de la semana, es la inauguración del nuevo pacto, He aquí, yo haré un nuevo pacto con mi pueblo, dijo el Señor, y a su vez el último pacto. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. En esta parte, a su vez, se pueden ver tres asuntos. El amor de María, la imaginación de María y el anuncio de María, la resurrección. Así que veamos estos detalles. Así que leo nuevamente el verso 1. El primer día de la semana, como se ha señalado, María Magdalena, una mujer, fue de mañana. Y destaca el tiempo de la mañana, o la condición, siendo aún oscuro, y fue al sepulcro. Es lo que nosotros llamaríamos de madrugada o mañanita. El pasaje dice María Magdalena, pero cuando uno lee los pasajes paralelos a esto, a este, notamos que ella no estaba sola, sino que fue acompañada de otras mujeres o por otras hermanas le acompañaron. Y dice que fue a un oscuro. Eso significa que antes fue diligente, posiblemente la noche anterior, en salir a comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. O que la noche anterior aprovecharon el tiempo. Y notamos aquí su amor, su corazón, no se atemorizó. Recordemos que el, la crucifixión fue un acto barbárico, e injusto aún el mismo Pilato se lavó la mano y dijo no tengo que ver nada con este hombre este hombre es inocente sin embargo, lo, lo, lo mató es decir que fue un acto barbárico, posiblemente todo allí estaba consternado sin embargo, esta mujer o este caso de María Magdalena y la que les acompañaba no se atemorizaron fueron a un oscuro. Estando vivo, ella lo había ungido. Y ahora, después de muerto, porque ella en su mente que él estaba muerto, que no había resucitado, muestra igual interés de amor para su Señor. Y el, y el pasaje cuando dice a un oscuro, voy a destacar nuevamente. María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Se infiere que ella fue como un velador. Una persona que está, lo que llamamos nosotros, un sereno, un guardián. Y está atento a la expectativa que amanezca. Eso notamos aquí en ella. Como que aguardaba con ardor que el día fue amaneciera y se destaca aún más que era del sexo débil oigan la expresión sexo débil usualmente son más más temerosas a veces en las casas cuando hay una cucaracha la mujer llama al marido fulano hay una cucaracha y el hombre va a matar la cucaracha o un ratón o algo así generalmente son el sexo más débil pero aquí notamos otra cosa el amor no se atemoriza ella fue de otra manera y menos con un muerto tan controvertido como este vinieron a pagar el último homenaje a su amado Salvador y eso que ella no sabía que él había resucitado ella no lo sabía o no lo creyó para ponerlo con otras palabras sin embargo vino diligentemente pero hay algo que también llama nuestra atención a destacar, dice María Magdalena. Hemos dicho que el pasaje paralelo habla de otras mujeres, sin embargo el apóstol Juan menciona solamente a María, como dando a entender, cuando uno compara un pasaje con otro, como que ella era la promotora, la líder de este asunto de ir a ungir el cuerpo muerto de su Señor o que ninguna se sintió tan obligada y tan comprometida aún sobrándole argumentos con la situación con el miedo, con la hora, con las dificultades, con los gobernantes en contra, menciona como ella como si hubiese sido la única y no es para menos porque en otro lugar, dice Marcos 16:9 que de ella había el Señor sacado siete demonios pero hay una enseñanza con esto también y es la siguiente cuando Cristo liberta a un alma es obligado es indetenible que esa alma le ame y eso es lo que notamos aquí ella estaba libre del poder del pecado y del, del demonio y amó al Señor Jesús lo cual a su vez es una humillación para nosotros porque somos tan ingratos con el amor de Cristo. También destacamos algo, y que el apóstol Pablo lo puntualiza en otro lugar: la fe que obra por el amor. Lo que motoriza, por así decirlo, la fe es el amor. Y eso lo notamos. En otras palabras, que la gratitud es un fruto obligado de la fe. La fe obra mediante el amor. Si lo pusiéramos como si fuera una esfera llena de líquido, el líquido de la obediencia sale por un conducto llamado amor la fe obra por el amor y eso destacamos en ella de modo que hemos de, en ese sentido de acentuar el amor de María tengamos en cuenta el ambiente en que todo esto ocurrió y cada una de las cosas por así decirlo tenía un ingrediente de miedo el tiempo, de noche. Es decir, todo el mundo posiblemente estaba acostado. De noche es que se, siempre está el peligro. Es posible que la luna le haya dejado alguna penumbra. De noche, dice el tiempo. El lugar, un cementerio. ¿Alguna vez usted ha ido a un cementerio de noche? No, nadie va a los sepulcros de noche ni de madrugada sino de día pero fue de noche a un cementerio la idea de muerte y putrefacción son asuntos o conceptos que nosotros sentimos aborrecimiento o desprecio o distanciamiento o alejamiento sin embargo el amor vence todo eso el amor que ella sentía por su Señor. Además, el propósito, visitar un cuerpo muerto. A veces uno pudiera ir donde un vecino en medio de una emergencia, pero a visitar un cuerpo muerto. De manera que todo eso destaca, y otras más, el amor de María por su Señor. El amor vence fácilmente los obstáculos mientras estaban en la tierra le sirvieron dice Lucas 8 cuando estaba crucificado dice Lucas 23 que lloraron por el Señor ahora muerto van a unirle todas esas acciones destacan una sola cosa amor el amor de María por su Redentor Y más aún, que ellos vieron dónde fue sepultado y aún oscuro, ella fue donde él. No cabe duda que el amor, el amor es más fuerte aún que la muerte. Eso se destaca en esta mujer. Cristo los amó hasta el fin. Les amamos porque Él nos amó primero. Todo aquel que haya tenido el amor de Cristo en su corazón, por necesidad, le ama. Y él lo aquí, los amó hasta el fin. Ellas estaban impregnadas en sus corazones de la manera como él les había amado y eso rebosó y no podía ser de otra manera. Y él ha prometido aún amar y cuidar nuestro polvo, cuando el cuerpo sea puesto en la tumba y los gusanos se nos coman y los huesos se vuelvan polvo, nuestro polvo, cada molécula, Él la cuidará hasta que el día los ama y los amó hasta el fin. Ese es el amor de nuestro Salvador. Más aún, ellas vieron... Cuando José de Arimatea y Nicodemo compraron, dice la escritura, como leíamos hace un rato, unas 100 libras de especias aromáticas para un gel. Cien libras, un quintal de especias aromáticas. Con todo y eso, ellas fueron en la noche a comprar especias aromáticas porque ellas sintieron que faltaba algo. y aquí destacamos como es el amor de la mamá el niño tiene fiebre el papá va a ver al niño la mamá le pregunta ¿y cómo está? ya se le pasó la fiebre no obstante ella se tira de la cama va a ver el niño confirma que él no tiene fiebre vuelve y lo cuida y vuelve a su cama es aquí lo que notamos en ellas sentieron entendieron que faltaba el toque femenino o del amor femenino al Redentor volvieron el perfume nuestro por así decirlo entendieron ella debiera estar allí así que se destaca el amor de María Magdalena el que mucho se le perdona mucho ama pero hay algo más en el pasaje y es los pensamientos de María su imaginación y para esto les invito a ir al pasaje paralelo en Marcos 16. Marcos 16. Leo Marcos 16, versículos 1 al 3. Vamos a ver, a tratar de meternos en la cabeza de María y de esas, de esas hermanas que había en sus mentes. Leo. Cuando pasó el día de reposo... María Magdalena, o tan pronto pasó el día de reposo o Esa es la idea que el escritor divino aquí destaca La diligencia de ellas María Magdalena María la madre de Jacobo y Salomé Compraron especias aromáticas para ir a ungirle Y muy de mañana, el primer día de la semana Vinieron al sepulcro ya salido el sol Pero decían entre sí ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Algo que se destaca tanto en este pasaje como en el paralelo que hemos leído es que ellas no tuvieron en mente, ni por su mente pasó lo que los otros pensaban. Y quizá tuvieron muchísimas razones. Mire, de noche, ya José de Arimatea y cosas le compraron 100 libras, estate tranquilo ahí. Y además es un peligro, las autoridades están en contra. No, no, no dice que ellas pensaran en eso. Estaban resueltas, decididas. Verso 3. Pero decían entre sí, o iban comentando, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? En otras palabras, que ellos vieron cuando fue enterrado el cuerpo del Señor Jesús en aquella tumba cavada en la roca de José de Arimatea, ahí vieron la piedra, una piedra enorme que fue sellada la tumba y la manera según dicen algunos es no es como un nicho de nosotros sino era en la roca y se cavaba hacia abajo a veces de manera inclinada y una piedra puesta encima como si hubiera un hoyo y entonces una gran roca puesta encima para sellar la tumba y esa era la inquietud de ellas estaban inquietas ¿quién nos removerá la piedra? Ahora notamos esto ¿Era la piedra un obstáculo? Sí En otras palabras Que ellas pudieron haber dicho Ajá ¿Y quién nos va a remover la piedra? Ningún hombre va a ir con nosotros Nosotras tres la vamos a mover No hombre, no Quedémonos aquí Cuando se ama Y se confía en Jesús No se ven los obstáculos Eso notamos En estas mujeres y ellas honraron, amados hermanos, un principio muy conocido y repetido entre nosotros y vergonzosamente muy poco aplicado entre nosotros. ¿Y cuál principio es este? Haz tus deberes y deja los resultados en mano de Dios. Eso hicieron ellas. ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi amor? De cargar mi deber. Mi amor, pues bañamos allá. Varon allá. Y no pensaron en los obstáculos. Verso 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Y el escritor divino enfatiza que era muy grande lo que él está queriendo decir ellas no podían removerlas removerla la piedra o el obstáculo fue quitado Pilato instigado por los fariseos y por los gobernantes y por el Sanedrín le, eh, le dijeron ellos mira ellos dijeron que él va a resucitar al tercer día Este, sella bien la piedra ponle guardia para que después no digan que el hombre resucitó la piedra fue removida Dios se burla de los planes de los hombres que estén en contra de su voluntad. Hermano, ven usted de aquí, quiere el Señor grabar eso en nuestros corazones. Que todo lo que necesitamos, todo, es que Dios esté con uno. No necesitamos más nada. Porque si Dios está con uno, nada ni nadie Podrá dañarnos. Ellas fueron confiadas. Señor predicador, yo tengo una pregunta. Ah, ¿Cuál es? ¿Cuándo está Dios con uno? Cuando andemos en los intereses del reino de Jesucristo. De seguro que Dios estará con uno. En un pasaje paralelo dice lo siguiente, lo cual queremos destacar. Dice de siguiente modo, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos Mateo capítulo 28 versículo 2 al 4 así que Dios obró quitando los cuidados de las mentes que habían en aquellas mujeres se los llevó ellos dijeron ¿cuál es nuestro deber? honrar al Salvador estar en los intereses del reino ellas fueron y Dios se ocupó de lo otro dichoso el, el que en Dios confía hermano, algo más oigan esto la fe disuelve la frustración mental a menudo estamos frustrados pero nada más en la mente no es de la realidad como alguien decía una cosa es estar mal y otra cosa es sentirse mal a veces nos sentimos mal pero estamos bien en Cristo estamos siempre bien, aunque pudiéramos sentirnos mal. Ellas tenían una inquietud en la mente, pero la fe venció todo eso. La fe obró por el amor. Ya que aprendemos, pues, que las dudas y la incredulidad en materia espiritual pueden ser mayores que el peso de una gran roca. ¿Cómo usted quiere decir que las dudas y la incredulidad a veces pesa más que una gran roca? Imagínate ese peso en la mente. Oh, Señor, aumenta nuestra fe. Y aquí aplica lo que dice el apóstol en el otro lugar. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios capítulo 3, versículo número 20. Destacamos también en el pasaje algo que llama nuestra atención. Las mujeres no oraron. Ellas no oraron. Pero la piedra fue quitada. Ahora bien, tenían ellas... El deseo de que la piedra fuese removida. Sí. Es decir que tenían ese deseo. ¿Pero oraron? No, no oraron. De nosotros entonces inferimos... Que todas las veces... Que nuestros deseos sean conforme a la voluntad de Dios... Nuestros deseos serán complacidos. Reitero. Todas las veces... Que nuestros deseos sean conforme a la voluntad de Dios nuestros deseos serán tenidos como oraciones y Dios las responderá es por eso que el apóstol dice en otro lugar que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros ¿hoy para qué? para que nuestros deseos sean conforme a lo que Él ha prometido y Él cumplirá y Él responderá la tumba estaba abierta. Cristo ha resucitado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romano, capítulo 8, versículo 31. Otra más. Cuando ellas llegaron, un terremoto, o un ángel descendió, hubo un gran terremoto, la piedra fue removida... Los guardias salieron de miedo y por así decirlo, ¡se fueron! Dios cuidó para que ellas tuviesen intimidad con Jesucristo sin la presencia de intrusos. Ellas fueron, ellas fueron por su Señor y Dios le concedió estar a solas con su Señor. Los guardias ya no estaban allí. O dicho de otro modo, o ampliado Para cuando el ángel les anunciase Que el Salvador resucitó Solo ellas lo oyesen, Nadie más Los tesoros del Señor Son para los suyos Para su pueblo Hermanos, mírenlo aquí Hay muchas veces que nosotros Hablamos verdades de las Escrituras Y hay gente que está aquí Y es como si no lo oyeran Pero en los santos lo oyen como si Dios hablase directa e íntimamente con ellos volvamos otra vez a Juan 20 verso 2 todavía estamos con María leo entonces corrió quien María Magdalena corrió dice y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo... Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Qué destacamos en ella? Que sus pensamientos fueron débiles. Estaba frustrada, no encontró lo que buscaba. Y en lugar de ir a Dios, salió a donde dos hombres, Pedro y Juan. ¿No sucede a veces eso con nosotros? Nos diagnostican un cáncer, una enfermedad, y pensamos primero en el médico. Dios es compasivo con nosotros. Eso mismo hizo ella. Pensó en la criatura antes que en el Creador. Fue débil. Es más, ella ni siquiera se acercó al sepulcro, lo vio distante. Y de inmediato dio marcha atrás. Y tuvo un pensamiento... Por así decirlo, de injuria racional con los gobernantes. Porque la manera en que ella habla da a entender como que ya los gobernantes se habían llevado el cadáver. Que no era cadáver, había resucitado. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Está sugiriendo una difamación racional, lo cual no era cierto. Ella habló sin confirmar los hechos. ¿No pasa eso a veces en nosotros? En ella también. Su mente y su fe, por así decirlo, eran débiles. ¿Tenía ella una presunción racional? Sí. ¿Esperó para confirmarla? No. ¿Concluyó y habló sin tener confirmación? Sí. ¿Confió más en, en los hombres que le resolvieran su queja y su problema que en Dios? Sí. ¿Qué indica eso? Que una gente puede amar mucho a Cristo y aún así ser débil, de mente en la fe y en sus juicios. Y dice aquí, verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Pero este mismo hombre no había negado y jurado que no conocía al Señor. Sí, él mismo. Pero no se fue del grupo. Ella sabía dónde estaba, el hombre era localizable, aún su debilidad permaneció en la iglesia. Se quedó allí, no se fue. No hay ninguna razón para alejarnos de Jesucristo. Ah, pero que yo he pecado, pues para eso él vino a perdonar. Entonces pues, no, no debemos alejarnos. Ella sabía que Pedro y Juan estaban allí. Así que vimos en primer lugar el amor de María, su imaginación, sus pensamientos y el anuncio de su resurrección de manera implícita. Ahora pasemos. Pedro y Juan descienden al sepulcro. Y aquí, en estos versículos, es decir, del 3 al 10, eh, se, eh, hemos visto, se ven dos asuntos. La investigación, verso 3 al 7... Y la reacción de fe, 8 al 10. Empecemos con la investigación de Pedro y Juan. Ellos recibieron una información. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y, o de inmediato, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron. Al sepulcro. Es decir, que recibieron una información y tuvieron una reacción. Es verdad que hay reacciones que son malas, pero esta fue una buena reacción. Por otro lado, se nota el amor que ellos tenían por, por María y las otras, porque ellas vinieron con una queja, posiblemente entristecida, y ellos rápidamente fueron a tratar de resolverla. Salieron a investigar para resolver para resolverla. Así que se desató una santa competencia, dice el texto. Corrían los dos juntos, versículo número cuatro. ¿No estaban todos los discípulos allí reunidos? Sí. ¿Y por qué se los dijo a dos? Bueno, pues generalmente es así en todos los sitios, los más honrados siempre son los que tienen mayor responsabilidad y eso sucedió aquí ¿y quiénes son los más honrados? los más activos salieron corriendo ellos no dijeron o tuvieron en cuenta la, mira que las autoridades que pueden venir contra nosotros tú sabes lo malvados que son estos fariseos y, y que yo pudiera meternos presos o golpearnos no, salieron corriendo María les trajo una inquietud y fueron diligentes en resolver esa, en resolver esa inquietud. Tuvieron cuidado de la mente de María y las hermanas. Más aún, la queja de ella estimuló el gozo y la diligencia en ellos. Se levantaron a averiguar. Y dice que Juan llegó primero. Verso 5. Y bajándose a mirar, Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan llegó primero, recordemos que llegó primero. Luego llegó Simón Pedro. Es decir, que ellos salieron los dos para allá, salieron juntos corriendo. El más joven le sacó ventaja, le sacó Gabela, como decimos nosotros. Llegó a la tumba, pero honró las canas. No entró. Esperó que Pedro llegara. Te descubrirá frente a las canas. Eso hizo él aquí. Y Juan llegó primero. Luego llegó Pedro. Vuelvo a leer. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús... No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hermanos, en la iglesia siempre habrán dones diferentes. Uno corre más a prisa, otros corren más lentos, otros entran primeros al sepulcro y otros entran después. Diferentes dones habrá siempre en la iglesia. Dice que también cuando entraron, sobre todo Pedro cuando entró, los lienzos y el sudario puestos allí. Y aquí destacamos algo. Recuerden que Jesús fue desnudado. Cuando Él fue crucificado fue desnudo. Ahora bien, no entiende el desnudo que nosotros entendemos, que es sin total ropa desnudo para ellos era en calzoncillo ellos usaban una especie como de toalla o algo así yo no sé cómo se amarra eso y entonces él fue crucificado ahí así es decir en calzoncillos así diríamos ahora o en ropa interior que es lo que ellos usaban y que fue así señalado Moisés había dicho que los hombres tenían que usar calzoncillos y el Señor así los usó pero cuando entra cuando ellos entran, notan que la ropa y el sudario estaban aparte. En otra palabra, que el resucitó desnudo. Lo cual a su vez es un lenguaje implícito. De que ahora él estaba vestido de gloria. Ya no necesitaba la ropa. Cuando Lázaro fue resucitado, él necesitó otra vez la ropa. Pero Cristo no. Cuando nosotros seamos resucitados, ya no necesitaremos moda ni trapos, ni ropas, seremos vestidos con la gloria de Jesucristo. Bendito Señor. Pero hay algo más, la reacción de fe. Versículos 8 al 10. Entonces entró también el otro discípulo, aquí entra Juan entró, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Por qué creyó? Porque aún no había entend habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Cuando uno lee en el Nuevo Testamento y compara a Juan con Pedro, Pedro generalmente era más impulsivo, pensaba más rápido y actuaba más rápido. Pero Juan no. Juan parece que era un hombre más dado a la contemplación. Es decir, a la meditación, al pensamiento, a, racionar, a razonar las cosas, a considerarlas, a reflexionar. Y pensamos que eso se destaca aquí. primero cuando llegó honró las canas es decir que lo pensó él fue más deprisa pero no actuó más a prisa su mente y sus, y sus pies no corrían en la misma velocidad parece que su mente era más lenta aunque sus pies más rápido entonces entró también el otro discípulo que había venido al primer al sepulcro y vio y creyó destacamos eso vio y creyó y para destacarlo queremos usar una situación que narra uno de los evangelios donde Pedro vio un hecho portentoso del Señor Jesucristo cuando sacaron tantos peces del mar y dice que la escritura que Pedro vio y se maravilló pero aquí Juan vio y creyó es diferente vio y creyó eso significa, a su vez, que mientras más meditamos sobre las Escrituras y más damos nuestras mentes a pensar en las cosas de Dios, más fácil será el creer. Vuelvo a repetir. Mientras más reflexionemos sobre la palabra de Dios, más fácil será el creer. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y crió. Verso 9 Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y aquí destacamos a Juan entonces con Tomás. Para Tomás creer, dijo, hasta que yo no ponga mis dedos en su herida en la mano y mis dedos en su costado, yo no cree. En otras palabras, que Tomás para creer necesitaba de la experiencia. Juan no, Juan para creer necesitaba las Escrituras. Helo aquí. Vio y creyó. ¿Por qué creyó? Él no había creído antes porque no había entendido la escritura. Pero entendido la escritura, el próximo paso es creer. Así que notamos en ellos una reacción de fe. Porque, o el argumento, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él Resucitase de los muertos. Mucha gente para creer necesita la experiencia religiosa, las cosas que pasan en la iglesia, que se hace de este modo y de este otro, pero otros no, otros necesitan esto, las Escrituras. Ese es el fin de toda controversia. Cuando la Escritura lo dice, eso es. De modo que noten ustedes Que aún entre grandes hombres Como los apóstoles Tienen diferentes dones Y diferentes grados de fe Dios nos ayude Que nuestra fe esté no basada En lo que oigamos O veamos O sintamos Sino en las santas escrituras La palabra de Dios Dios mismo hablándonos Porque la palabra de Dios es la revelación de su mente y de su voluntad. Esa es pues siempre la senda más segura e infalible para crecer en la fe. Hermano, ve tú de paso lo importante que es hacer el devocional cada día y leer las Escrituras para mi bienestar. Para que me sea más fácil el creer. Para resolver más rápido mis frustraciones. Para resolver más rápido mis depresiones, mis tristezas, mis angustias, mis desvelos. Con las Escrituras. Dios cuando creó todas las cosas vio que todo era bueno y bueno en gran manera. En otra palabra, que Dios lo ha hecho todo para nuestro bienestar. Dios nos ayude también a confiarle en todas circunstancias. Bueno, ¿qué vimos hoy? Bueno, vimos que María anuncia la resurrección, versículos 1 y 2, y se vio esto en tres aspectos, o en tres asuntos, el amor de María, la mente de María, el anuncio de la resurrección por María. También vimos cuando los discípulos Pedro y Juan descendieron al sepulcro Vimos el cuando descendieron y vimos también cuando investigaron. Y que hay diferentes dones. Dos breves aplicaciones. Uno, amado hermano, cuídate de los obstáculos que te puedan separar de Cristo. Hay obstáculos que pueden separarte. Los discípulos y las mujeres estaban persuadidas de que Jesús los había abandonado. Ellos no, ellos no creyeron la resurrección. En otras palabras, que los había abandonado, que estaba muerto. Pero finalmente triunfaron. ¿Por qué triunfaron? Por tres asuntos. Diligencia, conocimiento y fe eso a su vez significa que hay tres obstáculos que te pueden separar de Jesucristo pereza ignorancia de su palabra e incredulidad así que cuidémonos de esos tres obstáculos pereza hay veces que nosotros Dios nos llama a hacer el bien a estudiar su palabra a orar a confiar en él y buscamos veinte mil argumentos o imaginaciones para no hacerlo. Como si Dios nos estuviese poniendo la vida difícil y es todo lo contrario. La pereza nos vence. Así que, amado hermano, este pasaje nos manda a imitar a estas mujeres y específicamente a María Magdalena. Dios nos ayude a hacer nuestros deberes... ...y dejar los resultados... ...en manos de Él... ...Jehová da... ...Y Jehová también... ...quita... solo Él puede bendecirte... ...nadie más... ...y en cualquier asunto... ...oremos... ...pidámosle... ...descansemos en Él... ...y como leíamos hace un rato que nuestros deseos nuestro anhelo y nuestras ambiciones sean lo que Él mismo nos ha prometido porque toda vez que nuestros deseos sean conforme a lo que Él promete, ha prometido seguro que lo tendremos suponte que yo le pida a un amigo que nos ayude en un asunto de la iglesia lo hará así hay veces que hemos tenido Asuntos que vienen para la iglesia en las aduanas y vamos allá y tenemos amigos allá y nos ayudan. Gente que no ha conocido a Cristo, pero tú eres miembro de la iglesia. Entonces cabe la pregunta, ¿estás tú en los intereses del reino de Cristo en esta iglesia local? ¿Qué está haciendo por su reino? ¿Están los demás sabiendo que Cristo ha resucitado? ¿Que esa es tu esperanza? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Estás tú trabajando para el progreso del Evangelio? ¿Estás tú ayudando a edificar los muros de fe en tu congregación? ¿O simplemente domar manco? Amado hermano Roguemos a Dios Que nos ayude a estar siempre interesado En los asuntos de su reino Y procuremos combatir contra la pereza La ignorancia espiritual Y la incredulidad Dios nos ayude a confiar en Él Pero recuerda esto Es casi imposible ejercer fe Sin tomar riesgos estas mujeres ejercieron fe y corrieron riesgos. Los apóstoles ejercieron fe y corrieron riesgos. Pero también está esto. Nunca serán avergonzados los que en Dios confían. Amigo. Al considerar, querido amigo, esta historia es aquí lo que aplica para ti. No te contentes con ver la diligencia espiritual de otros. Amigo, de algún modo Dios en su buena providencia te trajo Algún familiar o algún amigo te ha invitado a estar aquí presente. Pero debo decirte algo. Esto no es una película. Cuando digo una película es, nosotros vemos la película, Este, ayer veía una película y el mensaje era lo siguiente, sé trabajador, busca un buen amigo fiel, procura cultivar la amistad y sé generoso. Y vemos la película, ¡ay, qué bonito! Cuando vemos como una película este pasaje, vemos la diligencia de María, de las mujeres, de Pedro, de Juan. No te contentes con simplemente verlo, porque esto no es una película. Sería muy triste, querido amigo, muy triste. Es más, trágico, terrible, doloroso, tormentoso que tú veas la dirigencia de Pedro, de Juan, de María Magdalena, de las mujeres, y que solamente lo vea, que te quedes sin ir al lugar donde ellos están. Así que, querido amigo, sea esta ocasión de ver estos ejemplos tan hermosos y tan bonitos, no para que simplemente lo vea, sino para que confíes en el Señor Jesucristo. Ellos fueron débiles como nosotros Fueron pecadores como nosotros Pero tenían un potente salvador Así que es nuestro ruego Es nuestra exhortación Que ahí sentado en tu asiento Tú le pidas a Dios Señor Perdona mis pecados Y líbrame que yo vea tu palabra Y la historia de tus hijos En las santas escrituras Como si fuera una película Dame fe para yo también confiar en tu bendito yo Jesucristo. Nuestro Dios se deleita en salvar y en perdonar. Amén.